0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは、提供平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は、医療を取り巻く人々が集い、語らい、情報発信をする場ですさて、今月の特集テーマは薬局における管理栄養士の活躍と多職種連携ですこの後管理栄養士さんにゲストとしてご登場いただきますお楽しみに
1: 出口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします世界は大きく変化している
0: 薬局における管理栄養士の活躍と多職種連携特集の2回目です。今回は薬局における管理栄養士の取り組みと成果と題してお送りします。ゲストは、薬剰薬局小杉、管理栄養士の市方恵美穂さんです。市方恵さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。えー、薬局の現場で活躍する管理栄養士とは、どのようなお仕事になるんでしょう
1: か。うん、市方恵さんの日常業務をご紹介いただけますかはい。普段は、薬局薬剤師と連携して、対面や電話、LINE を使ってお客様の栄養相談を実施しています。また、近隣の医療機関とも連携して、店舗内での栄養指導を月に40件ほど実施しています。他には商品販売や体組成計測定、調材業務の補助なども日常業務となります。現在はコロナの影響で中止しておりますが、以前は地域包括支援センターの方と一緒に地域の方向けにイベントを開催したり、店舗内外で季節に合わせて様々なイベントや講演を行ったりしていました。は
0: い。とってもたくさんいろんなことをされているという印象なんですけれども、
1: はい、石方さんは入社されて何年になるんですか今年で5年目と
0: なります。いわゆる新卒で入社されたということで。はい。薬事薬局さんを看護養子のご就職先として選ばれたのはどのような理由があったからですか
1: 。そうですね。やはりあの一次予防や二次予防に携わりたいという思いがありまして、えー、それだとまあ病院よりは薬局の方が向いているだろうというところで、うん、こちらを選んで就職しました。なるほど。まあドンピシャだったわけですよね。はい。<笑>はい。今のお勤め先の薬事薬局小杉についてご紹介いただけますか。神奈川県川崎市内にある JR 武蔵小杉駅よりと。ほぼ分で大学病院のすぐ近くにある薬局です薬剤師8名、管理用士1名、事務4名です患者様は60から70代の高齢者が中心で高血圧とか消化器系の疾患とか脂質異常症の方が多いですね、まあ、大学病院の近くということで慢性疾患の方が多くいらっしゃるっていう感じでしょうかねそうですね、基本的には慢性の方が中心となっておりますはい。こう、薬事さんの薬
0: 局では、市方井さんのような管理栄養士さんがいらっしゃるわけなんですけれども、医師の指示のもとで患者さんの栄養指導に取り組んでいらっしゃるということでしょうかね。こう、多職種連携しながら行う食支援について、具体的なお取り組みを教えていただけますか
1: はい。医師から指示を受けた場合、または薬局で私たちが患者様とお話しする中で薬剤師だったり管理用士だったりが、あのお客様に対して栄養面での介入が必要だなと感じた場合に、医師へ依頼して指示をいただき、栄養指導を実施しています。えー、
0: まあ、医師から指示があった場合はそのままできるわけですけども、逆に医師の方が、まあ、薬事さんに管理栄養士がいらしてそういうことができるっていう認識がないと、その指示はないと思うんですけど、はい、まあ、そのあたりのあの話はちゃんとこう、病院側にはちゃんと取ってるっていうことなんですよね。あ
1: 、はい、そうですね。で、特にやはりあの、食事療法にも積極的な内科の医師の方がいらっしゃって、はい、その方と連携する場合もあります。そうですか。
0: これは本当にこう専門的な連携になっていくのかなって思います。他にも薬剤師やあるいはあの栄養士さんが話しながらこの方必要だなって思われた方に、まあ、医師から指示をいただくということですよね。はい。まあ多いパターンとしてはどういう患者さんが多いで
1: すかねそうですね。その先ほどお話しした医師の場合だと特にその就労世代や将来妊娠や出産を考えている患者様にはすぐに処方を出さずに食事だけで数値を改善することを目指していらっしゃるんですね、はい。ですので、まあその方だったらもう本当に20代から栄養指導にいらしていただくこともありますし、はい、まあ、まだあのメタボリックの検診などに引っかからない30代から40代の方も中心に紹介していただいている形となっております。まさにこう予防の形で、うん、それはすごくこう医師
0: の方も意識を持ってやってくれてるっていうイメージを今ちょっと<笑>持ったわけですけれども、はい、そうしましたらですね、この管理栄養士さんによる栄養指導で患者さんの数数値の改善や、あと薬剤投与量の軽減などの実現できた例を紹介
1: していただけますか？はい、ここ最近の例ですけれども、えー、あの半年間でマイナス10キロの減量を達成して、はい、食事と運動のみで血中脂質を脂質、異常症の基準値以内に下げて抗尿酸結晶の減薬に成功した方もいらっしゃいます。すごいですね。は,い、こ
0: れはどうやってこう？豆々コミュニケーションを取りながらかなと思うんですけど、はい、どんなフォローされたんですか
1: ？そうそうですね、この方はあのご夫婦で栄養指導にいらしていただいた方なので、えー、家族の協力を得る部分とご自身で頑張っていただく部分を明確に分けてそれぞれがしっかり実行できる目標を月に1回設定していったことが要因かなと思っておりますうそうですかもう月に1回その方がいらっしゃった時にどうでしたかこの
0: 1ヶ月みたいな感じですか
1: はいそうですね最近のご様子お聞かせくださいとか、まあ、お取り組み状況をお伺いしていてここまで減量できる方で必ずこう努力をされているので、そこのモチベーションが下がらないようなこう動機づけだったりモチベーションアップのための声かけをしている形です。それは素晴らしいですよね。個人的にちょっと印象に残った方だと精神的なストレスによるあの飲酒方で、はい、肝機能障害や脂質異常症にあの、はい、なっていた方が栄養指導を受けて半年後。毎晩服用していた睡眠薬の使用頻度が週に1日前後に減量して、うんで肝機能や血中脂質の数値も指導前と比較すると3分の1から2分の1ぐらいまで低下したことがありました、うんはい、これもやはり食事内容や生活習慣が改善することで生活習慣病の薬に限らず減薬ができたというちょっと珍しい事例となっております
0: そうですねこれも半年で成果が出たということですけど今のおっしゃったのは精神的ストレスからの飲酒過だということだったんですが、はいうん、そうするとその元とととなる精神的スストレスのところもうそういうカウンセリングみたいなところもさ
1: れたんですかそうですね簡易的にはなりますがやはりどういったことが要因でお酒にその方が頼ってしまっているのかっていう部分を一緒に振り返って整理をしてっていうことを行っていきました。そうですかで。もうちょっと突っ込んで聞くと、
0: はい、そうすると、まあ、どんな時に飲んじゃうんだろうとか、そういうことをこう明確にしていったというこ
1: とですか。そうですね,ですかね。いつもよりもお酒が増えた時ってどういう時ですか、うん、とか、うん、あとは結構あの度数の強いお酒をもう朝から飲むような方でしたので、うんうん、朝から飲みたくなる時ってまあどういった気持ちの時ですかとか、うん、そこをお聞きして、ご本人にちょっと考える時間を取っていただくっていう時間を設けておりました。そうですか、まあ、まさにコンサリングですけども、はい、それで
0: あこんな時だっていう時にどんなご指導されるんですか？そういう時にはどうしましょ
1: うとか。そうですね。まあよくあの酒を減らすという時には、うん、やはりあの炭酸水だったりっこう代替食品を提案する場合もありますし、えーうん、お酒に走る方というのは結構そのまま割らずに飲む方が多いんですよ。クッドストレートで。はい。はい、なのでまずは割り物にしてみましょうという提案をすることが多いです。そのまま飲まないで炭酸水で
0: 割ってみましょう。はい。はい。で、ちょっとこうやってみたと。少し減ったと。で、なんかいけそうだと継続してまたさらに軽くっていうふうに吸っていくんですか
1: ね。そうですね。この方の場合は特に、その、朝起きても、その、いわゆる二日酔い状態で体調が悪いこともさらにストレスになってという方だったので、朝起きて自分の体調がいいことが嬉しくなった。でじゃあ今日もまた少し減らしてみようかという気持ちにどんどん変わっていった方でしたね。そうですか。本当に
0: こう管理栄養士さんが寄り添ってるっていう感じを持ちましたけども、うんまあ、それでその方自身がまあ安心して自分のことにもっと目を向けて整理して考えてまあ取り組んでいくことができたんですね、
1: はい。やはり自分の体ももう少し大事にしたいと思えるようになったと最後はお話ししてくださったので、うんうんはい、そこのきっかけになれたこと本当に素晴らし
0: い事例だと思います。まあ、そういうのがもうどんどん実績として増えていかれると、またこう、管理栄養士さんの専門性のところの評価っていうのが高まっていくなっていうふうに思います。えー、今の事例をお聞きしただけでもそうなんですけども、栄養管理っていうのはこう病態の改善にまでつなげることができるっていうご実感はありますか
1: はい。やはり、医師や薬剤師と交互に患者様に対してモチベーションを上げるような声掛けをしたり、うん、食事の工夫を伝えたりして介入すると、みるみる改善していくという事例は数多く目にしてきました。そうですか。
0: 管理医師士さんはこう、薬局の中に基本的にはこうフリーな感じで動いてるんですかね
1: そうですね。まあ最近は結構、うん、あの、調剤業務の補助なども比重はありますけれども、うん、基本的にはお客様にこうお声掛けをしたりだとか、うんそうですか。その多分おそらく最初の介入っていう
0: んですか、お声がけこれが結構大事なのかなって思うんですけども、どういうタイミングで声掛けしますか例えばこう、待ち時間の方とか、あるいは何かその薬剤師からの声かけもあるのかもしれないんですけども、うん、最初のきっかけの声かけというのはどういうところが多い
1: ですかそうですね。まあ、栄養相談に関してになりますが、あの、薬局にいらして商品を見ている患者様や、食事のパンフレットを見ている患者様へ、管理栄養士や薬剤師がその場で声をかけて、お薬ができるまでの、えー待ち時間を利用することが多いです。
0: 薬ができるまでの待ち時間でしたら患者さんも本当に話しやすいと思いますし、まあ、いいタイミングでねお声掛けるっていうのはすごく大事なのかなってふうに思います。まあ、そういう意味ではですね、まあ、薬局でこう管理養士さんとこう薬剤師っていうのを連携っていうのは重要なんですけども、まあ、店舗の中でそういう話し合いっていうんですかね連携の仕方については何か決められてたりとかするんで
1: すか。はい。まずは、あの、薬剤師が副薬指導をする際に、患者様から食事に関する悩みや質問が出たら、あの、薬局にも管理用紙がいるんですよ、とご紹介いただくことが一番多いです。あとは、処方内容に変化があったり、増量したりした際も連携をして、うん、食事面での介入が必要そうな患者様へ声かけをしたり、あとは簡単なパンフレットをお渡ししたりっていうことをしています。
0: やはり薬剤師もきちっとですね、患者さんの食事状況とか、まあ、検査値の変化と薬のやはり増量になったけど、ちゃんと食事やってるのかなっていう、まあ、疑問を持って声かけっていうのが非常に大事ですよね。あとですね、まあ高齢の方ですね、この加齢に伴う筋力の衰えとか、飲み込み機能の低下、これ高齢者のフレイルの予防ですねまあ、これに対するケアに関しての介入はどのようなことをされていらっしゃいますかこ
1: こに関してはまあ、簡単な筋トレや体操を提案したり、えー、タンパク質を毎食の食事でしっかりとるための工夫を写真や冊子を用いて紹介したりしていますそうですか。
0: あの運動に関してはあの薬師さんは理学療法士さんもいらっしゃるということなんですけども、まあ、簡単な運動とかでしたらね指導できるんじゃないのかなっていうふうに思います。はいえー、結構高齢者の方はあのお一人暮らしとか、あと高齢者だけの世代の方だと、まあ、だんだんこう料理を面倒になってくるって聞きますけど、はい、そういうお家の食事状況なんかもやっぱりお聞きしたりするんですか
1: 。そうですね。やはり自炊ができないなど、はい、あとはやはりこう認知症などが進んでくると調理する、はい操作自体が危険になってくる場合も考えられますのでそういった方は栄養補助食品などの商品やあとはまあ民間企業さんの宅配サービスなども紹介していることが多いです、まあ、直接的な指導だけじゃなくて薬局でいろ
0: んな、ね、ものがありますからねそういうのを利用したりとかあとまあ業者さんとのつながりみたいなのも大事なんですね最近どのような相談が多いでしょうかね食事ののアレルギーとかあとかか高齢者の方とか
1: 最近多い相談を教えていただけますか、はい、最近はやはりあのコロナ禍ですので、うん、ご自身や家族の体重が増減してしまった方の相談を受けることが多いです。在宅勤務だとお腹が空かずに食事量が減ってしまった。あとは通勤時間を睡眠に当ててしまって朝食を結食してしまう。あとは昼食を準備する時間がなくてインスタントや菓子で済ませてしまうなどの悩みを皆さん抱えているようです。あとは、あの、緊急事態宣言なので、飲食店が早い時間に閉店することで、夕食の内容に偏りが出たり、自宅での飲酒量や間食量が増加したりするような相談もとても増えております。確かにコロナの
0: 影響で在宅勤務の方も多いですし、確かに体重の増減、食欲が減ったり、逆になんかつまんで増えたりっていう方がいらっしゃると思いますので、これは本当に誰にでも言えるようなね、ところですよね。
1: そうですね。やはり、ストレスや不安をうまく解消できないことで、うんねうん、それがお食事やお酒、間食につながっているっていうケースがとても頻繁に見受けられるので、そこはちょっと心配しているところですね。うん、そうですか。そういう方に、どんんなアドバイスをされるんですかあ食事量が減ってしまった方であれば、やはりバランスよく、かつエネルギーやタンパク質を効率よく取れる調理法などをお伝えしますし、食べ過ぎてしまう、飲みすぎてしまう方については、あの、先ほどの改善例の方のように、ご自身のストレスやその衝動がどこから来ているのかというところを一緒に振り返る時間を設けて、楽しむための間食やお酒にするにはどうしたらいいかというところを一緒に深掘りしていく感じですね。ありがとうございます。
0: 今日ずっと話を聞いてて、まさにこうマルチな世代っていうんですかね、若い方から高齢の方まで、やり管理栄養士さんがこう自分のために考えてくれてね、アドバイスしてくれるっていうことは非常に必要なんだなっていうふうな気持ちになりました。今後、管理栄養士としてどのようなことに取り組んでいきたいとお考えですか1 1薬,薬
1: 局で日々患者様の健康に対して、ここまで多職種でアプローチできていることは、まだまだ珍しいことだと思っています。なので調剤薬局業界全般として管理養子がますます活躍できる環境を作れるように現場の実績を重ねていきたいなと思っておりますし、はい、直近の目標としましては、はい、コロナによりオンラインのコンテンツが急速に増加してきているので、うんうん、オンラインでも患者様にとって理解しやすくかつ行動変容を促せるアプローチ方法を身につけるということが目標としております。はい、いいですね。こう薬局で管理栄養士の方はだんだん増えてはきていますけども
0: 、本当にこう専門性を活かして働く、まだ途上の方もたくさんいらっしゃると思うので、ぜひそういう方にどんどん発信もしていって、この地域として薬局として栄養管理ができる場所だっていうところのね、全国的な定着ができるといいですよね。ぜひもリーダーシップを取っていただけたらいいかなっていうふうに思います。ありがとうございます。薬局における管理栄養士の活躍と多職種連携特集の2回目。今回は薬局における管理栄養士の取り組みと成果と題してお送りしました。ゲストは薬事薬局小杉管理栄養士の市方恵美穂さんでした。お忙しいところ
1: 本当にありがとうございました。ありがとうございました。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは「武田ダ・テです
0: 井出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか2回にわたり薬事さんのお取り組みについてご紹介いただきました管理栄養士と薬剤師が連携して患者さんの健康に貢献できることはたくさんありますね全国の薬局でも是非実践できると良いですよね今回は感染予防の観点からマスク着用でアクリル板越しにお話しいたしました毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ次回は6月10日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は武竹立場の提供でお送りしました